0: 呃哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。呃，这期录音的质量可能不是特别好，因为是拿手机录的。然后故事很有意思。其实本来这期节目可能就我一个人，但是呢，当我出这个差，然后到了机场的时候，发现史莱姆同学，哎，对，也跟我一样参加这次活动，这是为什么呢？啊、呃，这就可说呢就，就我能跟史老师一块参加活动。倍感荣幸，所以我力邀石老师说：“能不能跟我一块录个音啊？”石老师说：“嗯，好吧。”然后呢，就有了这期节目
1: 。呃，好吧，我估计也就这么承认了吧。
0: 嗯，
1: 那么咱们参加
0: 的是一个什么活动、啊、呃，是广汽传祺啊，这个新的这个 GS 8七座这个 SUV 的试驾活动。今天呢是2016年10月13日、嗯、啊， 1 3号。但是呢，您听这期节目的时候是27号，为什么呢？因为。啊，这辆车将在26号的时候，本月26号的时候，在杭州上市。然后上市之后呢，我们的试驾的这个文章才能正式上线，因为我们所有的媒体都签了保密协议。然后呢，汤晓电台呢也是没有办法，是吧？因为也是受邀媒体之一嘛。呃、嗯，不是受邀媒体是，是附属品啊。所以我们就有这个机会呢去。哦，第一时间等于是现在我们俩的稿子都还没动呢，图还没修呢，我们刚我们俩刚把照片给拷完。哎，对对，然后呢，就第一时间把最真实的、没有经过任何修饰的所有的关于这辆车的感受，哎，带给大家，聊给大家。我觉得这辆车应该是也是，呃，最起码吧，在一线城市不好说，在二三线城市应该还是能吸引很多这种潜在消费者的眼光呢。因为它的预售价也公布了，是二十六万，啊、哎，不是说错了，十六十六七万到二十五六万吧，等于说整体的价格要比啊、呃、汉兰达跟锐界这两款车。它的潜在竞争对手要便宜五万块钱左右，然后这个车其实特别逗，你知道吗？史莱姆，嗯、这个车呢，你现在在百度上你搜广汽传祺 GS 8然后它弹出那百度那个词条，你知道吧？嗯，然后它还显示叫做什么硬派什么七座什么 SUV 什么来袭类似于这种标题啊。然后呢，但是呢，你看，你看传奇，传祺传未征出来硬派豪华大七座啊。广汽传祺官方网站，
1: 哎，网上写的，但,、哎、但是
0: 呢，硬派呢？但是你大家当他打开这个网站的时候，已经不说了，叫做旗舰级豪华七座 SUV， 这个就是哎、硬了，那不硬了。然后大概是在北京车展的时候吧，他还是宣称自己是硬派，但是呢，在真正上市之前，他把他的这个产品定位定位,定位成一个城市 SUV， 因为这个车其实从。就三三个东西，我就告诉大家，就告诉大家，它这辆车肯定不是一辆硬派 SUV。首先，它是一个横置发动机平台。嗯。第二个呢，它是一个承载式车身，它没有大梁。嗯、第三个呢，它
1: 是一个适时四驱系统。哎，那我想请教一个问题。嗯。嘛叫硬派
0: SUV 呢？硬派 SUV 就是以通过力、以通过性为这辆车的第一的诉求。哦、你比如像奔驰 G， 像牧马人，嗯、像路虎卫士，像兰德酷路泽那，这些都是。必须得有大梁吗？呃，那不见得。那必须得有好多差速器吗
1: 、呃？啊，有好多差速锁
0: 吗？也不见得，因为现在丰田的陆巡就是用电子限滑、嗯，包括路虎的发现四也是用电子限滑、嗯
1: 。但是只要它是主要就是为了它到
0: 那步，能到的地儿，哎、呃，最起码吧，这辆车一定是个全时四驱。对于咱们量产车来说，因为。哎，到极端 C 是全是四驱吗？托森的中差是用的是托森的，它不叫分时四驱吗？不是，托森的，哦、是吗？它跟奥迪是一样的哦，你知道吗？原来如此、啊。但是是奥迪，就是生产托森的这个差速器的公司已经被丰田纳入旗下了，等于是奥迪用了丰田的技术。哦实际所以最近的奥迪也不那么爱坏了、嗯。呃，那倒不是，因为最近的奥迪呢<笑>也不用了，在第七代夸出它也不用托森了，嗯、换了冠状齿轮。哎，为什么呢？就是摆脱丰田的控制，因为、嗯、哎，说给你货就给你货，不给你货你就不给，你货，你就没有四驱可用，所以它奥迪还是得自己去做一些东西的啊
1: 。毕竟奥迪对这个丰田
0: 也是很有竞争力的嘛。哎，对，而且这个车呢，是吧？我这个文章的标题都写好了，叫做“敢为天下先”，因为这个。是自主品牌第一款七座的精品的，呃，这种叫做大 SUV， 呃，对，七座精品的城市 SUV。哦、之前呢，像 F6 比亚迪 F6 S 7、嗯、这也是七座的，它不精品。哎，对，它也是中型 SUV， 但是它不是精品，它是一个粗制滥造的这么一个车型、嗯，是吧？就是出来就是来来骗钱的啊。但是人家比亚迪
1: 的那个广告词说了啊。嗯。
0: 只做精品好车是吗？那、啊、那可能就是广告词吧就是可
1: 能咱们理解的精品，跟他理解精品一样、哦，
0: 对对对对,对、嗯、可能是精子那个精，哦<笑>哦、是吗？哦、<笑>啊，然后呢，剩下呢，这个哈佛，哎，哈佛 H 8它是一个中型 SUV， 而且它用是上一代奔驰 ML 的底子，底子很好，但是。它是只有五座车型，它没有七座车型，所以就是虽然它精品，但没有七座。哎，而且也严格意义上它也不是特,特别精品、哎，不是特别精品。然后剩下呢，你比如像、呃、陆 X8, 啊陆风 X 八啊江铃驭胜 S 三五零，就是这些七座的 SUV 很多，嗯、但是他们其实也不精品、呃，不是精品，他们叫做全路况 SUV， 他们是有大梁，嗯、是分时四驱的，他、哦、们是硬派,硬派、哎，偏硬派的，就是我们叫全路况，就是没有那么硬、啊。啊就是介于这个城市 SUV 和这个硬派 SUV, SUV 之间的呢，它是既能城市又能越野，它是这种车哦。所以呢，它并不是一个城市 SUV， 而 GS 8它是个城市 SUV， 它是个大七座，它是个精品车型。然后呢，所以叫做敢为天下先、哦，所以这是这个目前啊，反正这个就是他对
1: 自己的定位很准确
0: ，嗯、哎，很准确，而且找到了这个蓝海，哎，蓝海。然后呢，其实。嗯反正，在试驾活动中，咱跟那个厂商那帮人聊天也说嘛，就是长安也出了一个 CS 9 5嘛，其实是啊，跟这个定位很像的。然后对，然后呢，在这个概念车啊，在设计图上还是很惊艳的，但是最终的这个量产车，然后就是在北京车展亮相那个车，呃，看起来就、嗯。嗯不是特别好，然后呢，在后来这个新的又出谍照了，说把这前脸又改了，越改越丑。然后呢，并且说广这个这个长安的老总去了啊，传奇的这个展台以后看见传奇 GM 8就,、嗯、就,就有点后悔了，说我操，我这开心了啊、呃，我这车好像看这看着那样就干肯定干不动啊，肯定就输了，肯定就没戏了，嗯、所以这个车还是呃很有竞争力、啊、呃对对，最起码从那上咱就行了这个。好话都说完了啊啊！现在坏话也不是坏话，就是说你你觉得这车，反正啊，呃，厂商这边宣称的一直都是准备标榜这个汉兰达跟锐界啊，说准备啊三足鼎立。实际这是一个扯淡的话，大家也都知道，因为广汽传祺的品牌的这种承托的价值跟丰田跟这个福特还是没法比的、啊。对啊，咱、哎、就说这个，你觉得 GS 8能有汉兰达多少的这种？百分之八十也好，百分之九十还是百分之七十的这个本身的品质、这个性能，你觉得有多少？哎，我先说一下，我们是在青海西宁试驾的。哎，对，这是我国到呃比较高的一西北部边陲。呃，这算是第三级啊，第三级。嗯、然后呢，西宁海拔是 2200， 然后我们最高的时候开到那个雪山、呃，四千一百八十八啊，四千。就四千多米了，然后呢，平均呢在青海湖那儿绕也是三千米，所以呢，这是一个高原试驾。我们说的动力的响应，呃，并不能以一个平原的去去衡量它。所以它的动力会弱。如会弱
1: 北京、上海，北京这海拔呢三十五米左右，上海这海拔呢零米左右
0: 。所以，而且我你，我不知道你开呃锐界跟开汉兰达是在平原上开的，有没有在高原开过？并没有啊对。对，所以呢，这个动力系统只能仅供参考，不能按百分之百的那个去那说。主要我们也没在。平地开过这个 GS 吧？对,对对，所以。对这个关于动力系统啊，这是有一个内容。而且我们试驾的车呢，我们基本上媒体车大十几辆吧，基本上都是两驱车。嗯、而且因为跟这个他们随队的这人员去沟通，他们说这他这套四驱是博格华纳给他提供的一套试车四驱，啊、呃，还在调试中。然后呢，预计两个三
1: 个月就能上市
0: 。呃，不是，他对说是年底吧，年底四驱的能正式上市。现在会公布价格，但是没有车，还需要几个月去进一步去去消化这辆车的这个、啊、这个四驱这套东西，而且。我们开的车其实也是严格意义上是试装试装车，装车或者是要定装车。基本上这个车百分之九十五的东西就会就是最终量产版，但是很很多轻微的一些细节还是不一样的。所以呢，不能说按一辆量产车去说，但是百分之九十五的东西都是差不多了差不多了。然后你先说说，你觉得这辆车呃整体的这个表现，史莱姆？你觉得这辆车有汉兰达的或者有锐界的几成的功力
1: ？其实我觉得啊。因为我对传奇这牌子啊、嗯、还是比较有好感的。为什么？嗯，因为之前我开 GS 四感觉很好。嗯，就是它的缺点很明显，就是低速档很顿挫，嗯、毕竟是一个双离合变速箱。嗯，但是我认为，就是它能把这车调的让你日常开很舒服，就是我避免不了的，我就直面的。嗯、然后我把能做好的都做好。嗯、我觉得这厂商很聪明，所以我我也觉得他们确实是对、嗯，而且我也觉得他们是确实想做一个好的东西。而不像某某些宝品牌，这个、某宝、啊、某迪，啊，这个天天就是浪费纳税人的钱、嗯
0: 。这是一个要强的，嗯、就是最起码还是呃，国内有那么几家想真心做好车，并且、就是就是我踏踏实实坐车，然后挣起挣赚起合合理的利润，继续。就是赚钱嘛，对对对对就是特别就扩大生产、呃，特别正常的一个企业的思维，不是像我太啊什么的就那些啊<笑>资本运作呀，先冲销量，资本运作、啊，剑走偏锋啊。对，那那个东西，我只是说对于啊、呃、那个公司的，比如领导或者是他们高层，确实是一种玩法，他们玩资本对，确实有这资本、呃。哎，人家确实是一种玩法，但是呢，对于我们对于消费者来说，对,对于消费者，对于我们这个汽车媒体人来说，那我们不能去捧这样的厂商嘛？他们都。天天在模仿别人、嗯对对对，然后也没有自己的东西。啊、变速箱、什么发动机，全都用三菱的、嗯。那我们不能去夸这些厂商吧？而传祺确实是啊，通过这次 G S 八事件，呃，是一个在想办法把车造好的这么一个厂商。嗯、然后你接着说
1: 啊，我接着说啊、嗯。刚才说了，我对这个品牌印象很好。嗯。然后我现在要非常客观的说，我认为它也就达到了汉兰达大概百分之七十的水平。七十啊、嗯。嗯。首先呢，这个动力啊。嗯。就是国产自主车嘛，嗯，这个动力接续就是涡轮建压建的慢，嗯，然后你这油门下去之后，响的时间特别长，它这个动力才起来。然后你在低速跟车的时候吧，你这车油油门下去车没动，你得等着，等这车动了，你赶紧抬脚吧，这油门就就、嗯、这,这,这个速度正好起来，然后你又赶紧踩刹车，让你踩的非常不舒服。嗯再一个就是这刹车踏板可能试装车的原因偏硬，他、嗯、们之后可能也会去继续调跟那个他们
0: 那个技术的最牛的那个技术大拿是一个意大利人，然后从菲亚特在菲亚特工作二三十年嘛，在广汽工作了七年，然后跟那个叫 Marco。马 a 也聊了，他说这个就是一个叫做 style， 他说这个这这是我们这个这个车的这个调对,对,对调节的这种 style， 你你你想要软的也行，要想要硬的也行，只是我们目前这批车调的是硬的。对，反正我们俩踩着都挺硬的，是然后帮您给反馈了。啊，是是,、呃、是,是什么感觉呢？就是我们一般开这种，你说这种啊偏城市的这种，或者这种居家的啊，一般咱在城市中游走，那、啊。因为它的油门踏板其实是很灵、灵敏、灵敏的，你稍微给一点，这车就开始往前窜了。但是这个刹车踏板，首先你踩就需要很重，对，很沉。然后呢，踩下三分之一没有刹车，从三分之一以后才开始有刹车。但是这个并不是前
1: 三分之一这个是趋势
0: 很很薄弱的。对，然后呢，但是还很重，对，还很重。嗯、哪怕说感觉就像你刹车失灵了一样。哎、对对对，就是哪怕比如说前三分之一很重。但是，有、啊、也行，或者三分之一很轻，没有也行。他是把两个极端都做，所以这个也是说，广汽可能，呃，毕竟还是一个新的厂商吧，可能在很多东西。啊哎，不好有好。或者说，他
1: 们有自己的其他的想法
0: 。对，然后反正就是开起来，而且是这样，就是如果你油门也很重，比如它像一个跑车一样，也可以。它油门很行，刹车很重，你开起来特别矛盾。这个车，你就特别崩溃，你你找不着。我是大概呃，因为全程是去一百七，回来一百七啊，一共三百多公里。然后史莱姆大概开了五六十六七十这个样子、哎。为什么我
1: 开了五六十六七十呢？呃
0: ，为什么呀？
1: 呃，这个问题咱们略去不表
0: ，<笑>是吧？哎哎那您眼镜那事儿就不说了啊。然后，然后这个我大概开了150不到200这个样子。然后最后呢，是由那个厂商的随队的那个，人，我们俩太累了啊，拍了一天片子，因为就是高原，稍微有点高反。嗯嗯然后他开回去了，然后我是大概开了100公里以后，我适应这个刹车踏板了，我开始，您刚开始。因为你平时开的这些车都是很轻的，嗯、哎，我是不是可以这么理解？你开了一百公里之后啊，一、嗯、百、呃、多公里之后，我适应它了，逐
1: 渐适应它了
0: ，我适应它了。我就说，它
1: 还是可适，就是是一个可适应的范围
0: ，但是跟其他车可能不是。但是是这样，样就是你一旦你一旦适应它了，你可能踩别的车，你咣滴，我就、哎、我我因为我适应了以后，我前三分之一我就犹豫不犹豫了。我就直接就踩三分之一，以后我再开始追求它三分之一到三分之二这段的制动的效果了。因为但是你其他车我踩三分之一就已经有已经有了，但这并不是说这车刹不住啊。因为我们虽然比这制动力还是挺足的、呃，也没有机会去测什么一0到0的这种刹车距离、哦，但是绝对不是刹不住。但是我们做了牦牛测试，哎、呃，对，因为这个您也知道，在青海啊，这个公路上有很多牦牛，然后经常穿过来，然后我们也是、嗯、连续两三脚这种急刹，呃，基本上还是可以的。嗯、啊，你踩到踩到四分之三的时候，这个制动力已经相当强了，这些都没问题的。但是呢，我想吐槽有有几点啊、嗯，我觉得动力呢，呃，是这样，呃，在城市中我感受啊，因为城市中我没有一开，嗯、我我坐在后面，我感觉城市就是在因为在西宁这块海拔两千二，我觉得动力还行。但是到了青海湖的时候，因为咱们在那路上要不断的超车嘛、嗯，我把它挂到了 S 档，我油门到底了，这个车仍然没有一个特别。明确的响应、啊，对，说特别给力的这种推背感没有，就是超车还是比较费劲的。所以说呢，一是高原这个确实对动力有影响，第二个实际上就广汽这个发动机并不是很先进的技术。你说这个不是汉兰达上的发动机，哦、汉兰达那个叫做8 A R I V 啊，对对，然后那个叫型号是，然后北标叫 D 4 S T 嘛，啊、哦，它是你看双喷射。嗯然后双循环，双循环，哎，然后还还还有一什么来着？忘了，反正是那个集成，就是它是三大双三个双，我忘了。然后呢，呃，还有可变，就是呃，而而而这个广汽呢，这个只有一个可变就是机门，连缸内直喷都没有。所以这个其实发动机技术并没有特别亮眼的东西，所以这个车就是够用。啊，就是这个，我给说零，就是最起码在西宁啊，在这个两三千这个海拔的时候，零到八十，啊，很够力，没问题。嗯、这只要你油门敢踩，这个车就绝对有足够的加速力。然后呢，八十到一百二、一百三这个距离，就是开始比较乏力了。嗯、尤其是过了一百以后，这个车就，呃，当时我们是四个人啊，就确实没四个成年人啊，四个成年人。然后呢？呃，三男一女，三男一女。然后呢，我跟史莱姆是个比较胖的，然后所以那俩人呃、哎、算是比较轻的。反正呃怎么说呢，就是正常的一个正常加速，哎、呃，正常的，就不
1: 是加不上去速，只是加
0: 速的速率嗯、哎，反正嗯、呃，因为也没有在高原开过汉兰达，所以最起码我在平原上跟汉兰达的这种加速力，我觉得啊还是差很多。然后呢，但是呢，比较。值得称道的是，它这个变速箱对平顺性做的还是很不错的，而且响应非常积极，哎，对，快。该加该升档升档，就是巡航的时候很快就升到六档；，该降档的时候呢，你只要油门踩到二分之一，直接直接六降降降到这。这是怎么说呢？就是跟他们沟通也说了，就是说，你比如说一个比较一般的厂商来说，嗯，就是爱信，我给你提供一个六 A T 的箱子，我就给你了，然后他就接上，啊、了他，他就装上了，而。这个厂商，比如像那个，我们说的那个菲亚特的 Marco 说，他会不断的去折磨这些供应商。我要求这样的调定，然后你给我了一个成品，啊，这个解决方案不行，你重新再调再调。他会不断的要求不要，所以他这个箱呢跟这个变速呃这个变速箱跟发动机的匹配还是比较成熟。但是呢，呃，首先就是说有一点什么感觉不高级呢，就是我搁在 P 档的时候，这个车住不了车，住不了车，车会动。就我一般理解是，你把把左档有虚位呗。对，然后呢，住不了车。第二个呢，就是这个，呃，这个挂在 D 档如行也不是特别好。我个人觉得，反正往前走的速度比较慢。嗯。哦、嗯。也可能跟车重有关系吧。对，因为我
1: 我对这个 SUV 的概念就是接触的比较少啊。嗯。就一般意义上说，这个我挂到 D 档上，你怎么如行才是一个比较正常的表现呢？嗯
0: ，就是走嘛。就是挂到一档上，我一踩一刹车，它就自己往前,往前走，而且速度相对来说是比较快的。嗯、这个其实汉兰达汉兰达也有同样的问题，就是奇骏没有。为什么？就是还是首先你的车重，第二你这一个二点零涡轮增压的发动机，你在那时候没上增压，你只有一个二点零自吸的排量、嗯，所以它动力很弱，扭矩也就一百多牛。嗯，你想，它它这个二点零自吸的,的，人奇骏是二点五的自然吸气，所以它就是奇骏是在如行的时候很。嗯就是坐的很舒服，你知道吗？嗯、或者 CRV 它是坐的很舒服的，嗯、因为它基础排量在那儿。这个车车又重，排量又小，所以就感觉比较差。然后第三个我要吐槽说，呃，可能是试装车的原因啊，这辆车的我们开的这辆车的，它是两块这个、呃、仪表盘中间那个大的液晶屏是坏的，四英寸那个啊、嗯、是坏的，是就不显示。或者说
1: 它就是根据我的观察，它其实不是坏了，它可能只是这个。
0: 反正有问题，它显示不出。我们要是是、就是、就是史莱姆在刚用的时候，我们刚上车的时候还正常呢。后来换我开了，然后呢，显示那东西很小、呃。停了一下车，然后再用，反正就可能这些细节调的吧。对、就是，如果您用
1: 的这个车没发生这个问题，那肯定是我们俩
0: 向厂商进言，而且这才、个起,这个、起的作用。这叫什么来着？因为十辆车吧，十十几辆车，别的车厂都没出，就我这还是小概率事件。呃，对，反正就是。哎，这种问题就是没法说，回回去回去修吧。然后呢，还有一个认为，我认为就是说，它跟汉兰达最大的差别是什么？就是人体工学。就这辆车的前后坐着不舒服，前后排我都没坐，没有没有坐。前排呢是什么呀？前排我正常坐了，它是一个它的其实座椅很宽很大，但是有一个问题，它的角度不对，它的坐垫的角度不对。就是当我正常坐的时候，嗯、哎，它的坐垫是能够着我这个膝盖这个部位的，嗯、但是呢，它是比较偏低。啊、我因为我又踩不了、啊嗯，不是我又踩在油门踏板上，所以我这个脚是略高于这儿的。它没有够，我进行了驾不着你，对它太平了，它应该更相对来说倾斜一点，才能承承托住我这个膝盖。就是以我这身材啊、嗯，其实我觉得很多这种就是入门级车型
1: 的这种，或者说入门级的电动电动座椅调节方式、嗯，因为它只有一个轴是在你这个腰后的这儿、嗯嗯，所以它是前缘移动。当你把它这个。座椅降到最低的时候呢，它实际上是把座椅最前的
0: 那个边儿给降到了最低。嗯，所以就会有一种往下出这种感觉。嗯，然后呢，第二个呢就是后排空间。后排空间呢，坐垫我觉得是比较短，就是说，呃是怎么怎么说呢？就是它那首先头枕是不可调的。嗯，就是当我想这个呃，后座头枕是可调的呀，不可调的，可调的，我调了就,就出来了，哦，就没有急调。调他是怎么着？级它就是、嗯、不是一一级，要么就最低，要么就最高。他他没有，他、哦、没有两三。而且但是整个行程都比较短。前面那个头枕是三级可调嘛？嗯，那他那就是一级，就是出来跟降下来。嗯、你降下来，对于我这身高一米九身高肯定不现实嘛。嗯、我就给他出来，但是出来呢，当我想他还是太低，你知道吗？出来对对我这个身高来说啊，我只是说我这一米九身高。当我想用我这个这个、这个、这个后脑勺靠这个头枕的时候，我就得往下出来。但是它坐垫又短，等于我就有半拉的这个大腿啊，就悬空着，就很累。但是我说我我说我这个想想坐舒服点吧，我就往我就往后退，往后退呢是坐踏实了。我这个这个、头枕人直头枕，不是头枕直接搁着我脖子这、啊、脖子你你就是说，我觉得怎么说呢？呃，也许我这身材确实是小小众，我不知道你坐是怎么样。你这一米八的身材，哎，我觉得坐其实还行。那我其实合那、这个、那,那,那我就长得不合适呗。那个、我我不适合这辆车。不不不
1: ,不,不，你你你只是身材不太适合这个
0: 。我不标准，如果中国大众。我我不标准，我不标
1: 准、嗯。我觉得是这样啊，就是坐垫这个问题，前排我觉得，嗯，就是前头大腿，嗯，前端就靠近膝盖这部分发虚，嗯虚，这可能是大部分用。同样调节方式的座椅的一个通病。嗯，然后，但是我觉得比较好的一点是，我一米八的身高，我开大部分车，包括奥迪和大众在内的大部分车，嗯、前驱结构的，它这个转向柱都会磕我的膝盖。嗯，因为我特别习惯把方向盘拉到最后。嗯，然后它都会磕我膝盖，只有这辆车，也不能说只有这辆车，是、就是、这辆车它恰好它不磕我膝盖、嗯。我觉得它可能是在这方面做了相应的考虑，嗯，也可能是它方向盘装的就比较高。嗯。嗯再一个呢，就是坐垫的软硬程度，我觉得还是挺让我满意的。嗯，相对于汉兰达来说更软。嗯，就是其实之前就是汉兰达出的时候嘛，挺火的。嗯、然后我们都会拿汉兰达跟那个那个奥德赛去对比。啊、嗯，嗯、奥德赛都是大七座。对，奥德赛肯定坐一满分。儿、嗯嗯，但是悬挂系统因为它底盘行程太短了、嗯嗯，所以不是很舒服，或者说没有很很强的都不好。对对对，啊、然后。这个汉兰达就是恰好相反，它的这个绿润和这个高级感营造都非常好，但是,但是座椅有点硬，嗯、有点板儿，然、嗯、后你老是感觉自己坐在一个大理石台子上滑来滑去。嗯、这辆车呢，就是 GS 八呢，它可能就是显然不不不,不会有那个奥德赛那么舒服、嗯，但是它显然要比
0: 汉兰达要舒服很多、嗯。还有一个亮点，我觉得就是第三排，第三排是正经，我们俩把这个。第二排座椅调整正常了，我们俩都进去了。对，我觉得而且舒服，呃，不能说舒服，就能坐人。难受，怎么说呢？就是说，对于一个一米八、一米九的身高的人，俩人能坐进去、嗯，我觉得这就是一个合格了。因为没有人会让一个一米八、一米九的人坐在后面、哎，一般都是家里那一米六、一米七女生啊，或者是就是这一，小孩啊什么的，那就相对来说比较舒服。如果我们家买一辆这
1: 车，嗯，就安排我坐最后一排，
0: 嗯，你也能凑合着。对，嗯
1: ，而且。如果我们家是锐界、汉兰达和他挑的话，那我只能挑他了。因为如果我就坐第三排，这是我唯一能坐进去的
0: 车。是吗？那俩车你都坐那俩那
1: 俩车我是能进去，但是非常的难受，哦、就是以一种被扭曲的、嗯、挤压的姿态在里头待着
0: 。啊、哦，那这个呢看来这个这个是第三排空间是。对，这第三排空
1: 间，如果您经常坐飞机的话，嗯、我可以跟您打保票，就跟那个就经济舱舒服。<笑>比经济舱舒服，就是您可以忍它一个小长途、嗯、没有什么问题。当然，如果您家是这个女士啊或者孩子坐，那更没问题
0: 了。然后还有一个就是悬架这个东西，我想说一下，就是嗯，还是就这又又要说到马可了。然后因为马可是一个意大利人，他骨子里他又在菲亚特控制这么多年，他骨子、哎、里是一个对驾驶乐趣有追求的人，所以也就造就这个车了。其实悬架，我觉得。呃，还是偏运动的啊，就呃，就偏比较运动，跟汉兰达那种那么舒服啊，就是跟坐一个大船舒舒服服的、嗯。因为我是很很享受汉兰达那种，其实我也很享受，因为我觉得我买这个车，我就是追求一舒服，我就没想活玩，活玩我可能就买你那 B R Z 了，是吧就就？同样的价钱，我我我我并不是一个想的，我就想带着我们家里的一家的人出去玩嘛，就很舒服。对对对但他这个车呢，啊，韧性是有的，这些都没有、嗯。你关于就说这个。车不会让你开这局很乏味、很无聊啊、嗯，但是呢，肯定这个东西就是凡事就是凡人见，然后呢，但是舒适性啊啊什么的，但是过滤滤的很干脆、很利落，但是呢，还是会有一些不适啊，传传它就是过坎儿干脆利落、嗯，但是呢，你还是有震动、嗯，而不
1: 像汉兰达那种，就它给你跟坐一大棉花上似的，哎，忽忽悠悠，忽忽悠悠全过去了、哎。如果你想就是开着车大坎儿。嗯，它基本能给你滤过去。嗯，但是地面传来这种特别细碎的这种震动，嗯，它基本上都能传到你手里、嗯。而且车里也基本上能感受到。虽然我觉得，而且我觉得是有一
0: 个什么问题？汉兰达，汉兰达顶配是十九的圈吗？当然不是，不是十八的。啊，顶配啊，顶配应该是十八的。十八的，这个车的一大亮点是一十九十九的圈。对，然后呢，规格是二四五。五五二十九的马牌的 contract 的五，对，那单条是要超过一千多,一千多啊，很良心啊，因为我们好像试的这算是呃两驱的高配车型啊,对啊，而好像好像全系可能都是这大个的，或者说是可能中配可能就有这个了，就这个轮胎。据我们观察，它
1: 应该是有三款，嗯，对，但尺寸应该是差不多，嗯、
0: 撑死了也就差一个一寸。嗯所以怎么说呢？这也是我觉得造成这个车舒适性差的一个原因，就是它那个毕竟啊，一个五五的这个胎壁还是稍微薄了一点儿、啊，然后滤震就是滤震效果更多的把震动传到了让去悬架去去,去处理它，所以我觉得还是差了一点。个
1: 悬架上的这种快速压缩阻尼、嗯、确实，因为好多其实嗯，怎么说呢？特别喜欢这种中国厂，就是中国厂商所、嗯。标榜出来的这种所谓的富有运动特性的驾驶感受，往往就是把头段的这个快速压缩阻尼做的很大，然后让你过小坎的时候路感特别清晰，嗯、然后但是在你真正批班的时候又觉得有点撑不住。然后我觉得这这个东西出现在一个运动型的轿车上不是很妥。但是出现在一个 SUV 上呢，首先它自重其实抵消了一部分特别讨厌的那种震动，嗯，然后再一个你不太需要它特别强大的支撑性、嗯，差不多就得，对，哎、差不多就得，就是如果您不会不喜欢纯的软绵绵，嗯，那这个其实还是我觉得可以接受的，嗯，反
0: 正还是不错、啊，但是我个人还是挺喜欢纯的软绵绵的，嗯、啊，哦、对于这七座 SUV 嘛，然后还有一个。呃，想说的就是说这个内饰啊，内饰其实做的还是很精致的。然后呢，包括门板上的最上面用的是唐素，然后呢底下用的是皮，然后还包了一小块的阿克塔拉啊。但是因为阿克塔拉实在是太贵了，嗯、对于一个二十万的车的话，它不可能大面积使用阿克塔拉啊、哎。然后呢，这个中控的这个屏幕呢够大，然后呢，但是。呃，无一例外的，我觉得，因为自主品牌这个车的成本有限、嗯，它在强光下的显示呢还是差一点，但是，呃，比我接触到的。呃，比如像锐虎五要强很多，那个在强光下基本不可视，它这个能看着，但是呢会差一点、嗯。但是我觉得可能比奔驰或者比奥迪的啊这种亮度还是亮度、嗯嗯嗯、还是可能跟液晶材质的那种、嗯。对，因为你你没办法嘛，你你你可能到这儿的成本，比如奔驰对于这个液晶彩网是五千的成本，这个车可能就只有两千的成本，对。那你你这个。不可能用的最好的，就跟手机似的嘛。小米的屏幕，它跟苹果苹果的屏幕肯定不一样嘛。因为售价。然而，即便如此，小米还天天在标榜自己的屏幕比苹果好，嗯、那就是吹牛逼呢，是吧
1: ？然后呢，嗯
0: 、还有，但是我觉得、嗯、特别值得一提的，呃 ，U U I 也很漂亮。然后呢，很很有锤子或者一加的那种 style。然后里面的逻辑呢也都比较清楚啊、呃。然后呢，但是呢，它有一个我觉得是一个设计上的一个硬伤、嗯，就是它底下呢设计的。空调的实体按键，这个特别赞，因为我实在是不喜欢、嗯、纯触摸的，或者是那种。品质空调的触摸按键、啊。然后呢，但是它有一个最大的问题是什么？它没有把空调这些显示信息做一个特别简单的，就是液晶黑白的液晶、哦。对。然后呢？它也是集成在那块屏幕上。对。所以呢，造成你按温度，而且它这套整个系统并不是很快，基本上有一到两秒这种迟滞，所以呢就没有那种快感，你知道吗？啪，我一下温度。嗯然后它不显示，过一秒以后，那个屏幕上显示，嘣叽掉了一座。所以，呃，我也问了那个随车队工作人员，他说因为实在是没地儿了、嗯、啊。其实我我跟他建议说，能不能把这个这个叫做双双蹦儿的这个灯的位置挪到最上头，因为他搁到现在、嗯、等于他是在中中央屏幕跟这个。空下底下那之间之间还不一点不太好找，我第一次还没找着在哪儿。然后你直接挪到最上呢，然后把这个空调的稍微往下沉个一厘米，然后中间做一个小的屏幕，因为其实就是一点五厘米或者两厘米宽的一个液晶屏、嗯、去显示这些空调的信息。其实我觉得那样的速度会很快，就不用掉上头这层这层东西了。其
1: 实我觉得呀、啊，就是基本上戏不大，为什么呢？广汽它从 GS 四上就就是这个逻辑，嗯、就是。首先，广汽有有有一大坚持，就是他不用旋钮。嗯，他不是音响不用旋钮而是空调那个温度和风速他不用旋钮，嗯嗯、他坚持用这按键、嗯，就是没有什么、嗯、没有什么对错、嗯，就是他一个风格、嗯。第二个就是他不给空调配开单独的这个显示屏，我可能有成本原因，可能有设计原因，反正呢
0: ，但是就是会造成你这种使用感受比较。不好，如果你够快也行，但是它这套逻辑，包括你整个使用上的逻辑，呃，可能啊，因为试装车啊，我们现在希望最后的量产车不这样。这包括其实那辆车的，呃，这个叫做咱们这个叫做白昼的这种感应的装置也不是特别好，就是有时候我们进了一个山洞，然后出来可能。二十秒钟了吧，然后他才切回来，嗯、就它,它还是挺慢的。所以，我希望啊，这些所有的问题都是试装车的问题。其实这些都是，我觉得都是标定的问题。哎，能通过，比如说最简单，你那个机头，你的多媒体机头，你换个 CPU。我在我想啊，升级升级内存是不是速度能快啊？我不太不太懂里头具体东西，但是我想，这那玩意儿其实就是一 iPad 的嘛。我觉得
1: 就是软件在优化优化啊，优化优化、啊
0: 、提升提升性能，内存给加上 ，CPU 得加上，然后最后我觉得啊。说了一溜够，这辆车其实最大的亮点是外观，哎，对吧？这特别概念车，特别概念车、嗯，我是真没想到这辆车的这个就是这个外观最终能被量产，哎，量产，因为这个这个外观实在是太太具有这个未来感，未来感，就是让你眼前一亮，就是你打死也想象不到说有一个自主品牌的车会用这样的外观，因为你看，甭管是汉兰达或者说是。锐界、汉兰达甚至都可以说是丑，我真的不觉得汉兰达好看啊！我我觉得汉兰达挺好看的。新汉兰达，你觉得有老老汉兰达好看吗？我觉得有汉老老汉兰达好看、啊。那那你觉得锐界好看吗？我觉得锐界也挺好看的，就是很平庸嘛，很中庸嘛，就是特别标准意义上的好看，就是它没有错，就是、就是、就是不求有功，但求无过、啊，对对,对,对就，就这种设计风格。而 G S 8的这个外观，我觉得是惊艳。嗯、就是你，尤其是这个大灯啊，这个大灯是他们好像费了很大的心思，而且毕竟毕竟进，而且用的是全 L E D 的灯组，包括后面这个后尾灯是这种像回字儿深邃的，往、哎、里你,你看的这个车就隧道的那种啊、呃，你可能看离远了看看不见，但是你真的去近距离去看这辆车，去去去去看它的灯组的时候，你会真的有经验的细节。就是
1: 它这个隧道的这个尾灯的这个立体感嗯，嗯，它在里头这几层嗯。的外面装了一个镜面玻璃嗯，嗯，就是你这灯灭的时候你是看不见里头的，嗯，就是它点亮的时候你才能看见里头的结构，嗯
0: ，非常这个银丝巧技啊，嗯、呃
1: 。这实在
0: 是，所以怎么说这个外观真的是我觉得能打动大多数消费者的心吧，而且他们这个设计师的时候跟我们讲也是。反正改了多啦啊，对，改了 N 多多稿，最终选择了这个。然后它是其实就是说，那灯嘛是竖道的，显示这个车高，高哎，然后这个哎格栅呢是这种横道的、嗯，哎，显示这个车宽。而实际这个车的尺寸，其实在对比汉兰达锐界并没有特别大的优势。我昨天特意查了一下，稍微还稍微短一点。但是你看着这车挺酷，是、啊、而且特别逗的是，嗯、我们我们俩住这个酒店，住这个西宁的酒店。哎，正好那天晚上停这一车，然后呢，边上呢就停了一个 RAM 公羊幺五零零，哎，哎就不输，就是公羊在我眼里一直就是一特凶的一皮卡、嗯，你知道吗？哎，就是气势上没输哎，哎，对。然后呢，咱看气势上没输，这还真不是那个吹牛逼，不是给广地吹牛逼对对对对对。我说这个你您可以自己到时候等这车上市以后，或者是怎么着去四 S 店看看，真的是挺惊艳。而且我个人啊，我们俩就左了，嗯，但是也没办法，这东西人就安排了。分我们俩一白车，对，白车，呃，黑内饰的，哎，但是实际上这辆车我觉得是什么呀？蓝车素内饰，蓝车浅，蓝车内饰，这蓝车是真漂亮，对，哎，这个蓝不俗蓝不俗啊，确实不俗。然后呢，这个这个就让你看着就很舒服，就一一般没有车敢大胆的用这种蓝。哎、然后这个内饰的这个黑色、啊、白的内饰，我觉得像这种居家的车应该用一个浅内饰。对，因为这个黑内饰，其实我们有点遗憾。浅内饰呢，中控台还是黑的。嗯，如果用都浅的，比如因为浅内饰吧，相对来说给人比较居家，而黑内饰呢，太商务了。因为这个车它又不是一行政级的，是吧？嗯、你要是说你 A 8呀，你、啊，奔、嗯、驰 S 呢，
1: 那要搁你，你是买浅的，买深
0: 的？我肯定买浅的呀、啊。哦，那我买深的。为什么呀？你你你拿这准备拉拉黑活是怎么着？我拉专车去，没有<笑>也排量也够，是轴距也够。轴距也够。<笑>
1: 没有，我觉得黑的比较好打理。那你是懒、啊，黑那你是懒、啊嗯。再一个啊，我我说一下这个、我对这个外观的看法、啊、嗯，就是你觉得这
0: 车外观已经完美无瑕了是吗？那不倒不是，我就觉得就很不错了。我觉得反正就是经验，就是不俗啊！您把最起码人家首先是原创的啊、哎，也不像众泰、哎、下下逼超，然后呢又不丑。你因为很多人其实你说那个哈弗 H 六好看吗？或者长安 CS 七五、CS 七五有时候 H 六改款之前还挺好看、啊，改款之后就没。然后博越虽然车是好车，但是外观被无数人诟病，是吧？我觉得外观尤其是尤其是尾部，也尤其是尾部啊，被无数人尾部没有错
1: ，没有错。嗯、那你觉得这车？我觉得这车呢，首先啊。整个这个大风格上是没有错的，这个水平的。嗯，然后车灯亮点，包括头灯和尾灯都是亮点。嗯、然后呢，你包括后门底下这个格栅这块这个名牌什么之类的，嗯嗯、我觉得广州这些设计师吧，其实在这些小细节上真的推敲了很多，而且做的很棒。嗯，但是整体这个就是给你的感觉上，就尤其是这个侧面腰线和这个。悬浮车顶的这个处理上，可能还是有点儿流于俗套。就是它达到了没有错，看着很舒服的水平，但
0: 是就是还相对
1: 于车灯来讲，就
0: 是、还有进,进步空间，还有还有进步空
1: 间。如果这整车都能达到它车灯设计的这个水平，那
0: 我可能就得掏钱了。嗯，然后最后你怎么着给个建议？现在没有公布价格，然后跟厂商的我们偷偷打听了一下。有惊喜，人家说啊，就是现在1 6到二十万元这个价格，然后各二两驱顶配不高于19万这个价格啊，而人家说有惊喜啊，有惊喜的意思呢，就肯定不会便宜三千五千，最少是以万来计算，可能还要再降个一两万，那这个车最终没准会是1 5到二十也不一定。哎，对，而且呢，这
1: 个，啊、可以可以看，话里话外透着现在人家这个。主销车型基本上定位在14万左右、哎嗯。嗯，哎，
0: 没没有，这他是说的是 GS 四 ，GS 四嘛、嗯，主销车型嘛， 1 4万左右嘛，他这定位显然要比 GS 四高嘛。应该是18吧， 1 8 18 17啊，应该是这个。这是他的主销车型，但是
1: 他的入门价格肯定不会太高
0: ，我觉得。嗯，反正怎么说呢，呃、有留言
1: 是1 6万九千八，但是我觉得会比这更低。
0: 你是说哪个最就是最低配？最低配，我觉得可能十五万九千八，或者是十五万五千八，或者呃，现在。但是你不一定能买着。嗯，这不好说，反正反正是广汽现在 GS 四是一个月，上个月是单月销量三点五万辆、嗯，这个要再努努的话 ，H 六我看这个宝座不保了。不保了。而且这个我跟工作人员他们工作人员呃聊完了以后，他们很就是很明确的表示 ，GS 八要走量。就是他们说要走量、嗯，而且呢，这个就是厂商其实走量是一个非常好的。就刚开始的车，我可以不赚钱，甚至啊、呃，就是威力我就可以先走。因为你当你的量上来，假如啊，这 S 8一上市以后，如果真的价格有惊喜，嗯、我觉得话，我就十多赚一块钱吧、嗯，我卖它一亿辆，那倒也不至于啊，<笑>就是你那香飘飘奶茶了可还行
1: ，不<笑>是
0: 。传奇绕地球三圈儿、嗯，对，完。但是你想，当你一个月一万辆的话，其实你已经能跟锐界、跟这、那个啊、呃，这个这个小小，至少在
1: 露出度上啊，呃、分庭抗
0: 礼了。这个汉兰达一个小量，汉兰达因为一直受发动机那个产能的限制嘛，所以每月就七八千辆。嗯然后呢？那它这个跟供应商的议价就会很大。你现在假如采购一套东西是一万块钱，当你每个月销量一万的时候，可能就八千、就七千了。那剩下每个供应商省这两三千块钱，嗯、最终可能形成一个一到两万的利润。这就是这辆车就就开始盈利了,了，就开始赚钱了。对。而且一说这个，我忘了，这辆车还有一大亮点就是音响用的是哈曼卡顿的，虽然贴的是传记的标，但是你觉得哈曼卡顿吗？我并没有觉得特别特别要让我有经验的。其实这事儿。我觉得
1: 汽车音响这事儿啊，不能看牌子，只能看耳朵。看条，看条只只有你的耳朵是能相信的。你看那个某汽、某自达、嗯、某那个特兹
0: ，他、嗯、用的这个博士音响，嗯、我觉得特别烂、嗯。虽然我特别喜欢，不是还是还是可能是一是可能贴牌货吧，二是可能代工，或者是还有的就是汽车音响是一个对。但是说对调说回来、啊，去音场的这种是很重要。说回来，这音响不是很差，那个、啊、对就
1: 是中规中矩，偏上一点儿，但是没有特惊艳。到一听、啊、就是哈曼卡顿啊，对，欧陆芬什么的。一说哈曼卡顿，就想宝马五系了，就就觉得就跟那个
0: 肯定比不了，大打牛逼了，就感觉，嗯、对对对对对对对但是就觉得正常嘛，没有说特别特别那什么的东西。嗯，对，您对这车还有什么想说的吗？最后、呃、总结吧 ，LED 大灯。L E D 大、no? 灯，对它除了最低配没有，嗯，剩下全系都是 L E D 的、no? ，而且反正听他们那个工程师那意思的话，他这个采购成本可以控制下去，而且 L E D 吧，随着这技术刚开始几年前，好像他那意思 L E D 很贵，但是现在呢 ，L E D 越来越便宜，所以这个东西呢。啊，首先要是坏的话，肯定换整组。第二个，他那意思换整组也不会很贵，听那意思可能四五千块钱、五六千块钱，就不会说一说啊一万。因为我记得好像天籁原来换抖保险的大灯一套总成八千，氙灯的都八千啊。嗯，所以他这听这意思，他这可是四个 LED， 是，不是？关键是整组啊，你要坏的话还就是小密的啊。这要是撞了一下，这整个就就就就,就全全换吧。这这一个灯组，我觉得。反正跟我的印象怎么着得八千一万，那听那意思好像，哎，没这么贵，可能都三五千块钱。哎、听那意思可能是能搞定，但是人最后没说多少钱，但是听那意思，反正不会让坑消费者来啊。对对对对,对，啊，然后我觉得怎么说呢？啊，总结一下吧，就是说自主品牌这两年是越走越好，我觉得这是一特别好的现象。然后呢，像、啊、一不小心让墨轩眼中
1: 啊，嗯，本来我是其实不是特别看好，嗯，我只是有好感。但是我觉得也可能只是昙花一现。但是看这趋势是吧
0: ，越来越好。不是，主要是怎么着呢？其实就是你，你觉得为什么就是那些美国或者是德、欧洲那些厂商他造的车好吗？不就是人才吗？对，是吧？你现在咱有钱，啊，不差钱啊！你谁好、嗯、留得住人我，我给你请过来啊！实在不行，你现在像吉利做的更极端，嗯、我直接几几万全给你买过来了。前一段时间那广汽也传说要买、嗯、广汽，要要买飞客嘛，是吧？嗯你这东西，我直接直接连窝端。你这点东西贵了，包堆全是我的了。对，你慢慢帮我研究去嘛。你你是吧？对。所以怎么说呢？呃，这自主品牌反正是越走越好。这个造的车呢，也是越来越靠谱。跟这个合资厂商，你过，比如十年前嘛，可能跟人家差的是，我个人感觉是二十年或者三十年。对。但是现在这么看的话，我觉得可能也就是五年、十年的这种差距了。对，其实追的还是挺快的。而且呢，价格上还有优势，对，然后呢，
1: 设计上呢也不会说让你看不过眼了
0: 。嗯，反正怎么说呢，要是真的比汉兰达能便宜五万，嗯，跟瑞金啊能便宜一个五万块钱还挺心动的啊。这反正我觉得二三线城市的人会买吧，一线城市我觉得不是这辆车的主销。然后呢，可能还得再经过第二代 GS 八、第三代，对，就是说。
1: 品牌机电
0: 什么的这套东西得有，呃、嗯，慢慢的人认可，而且这个就跟双喜似的，哎，对对对，我们这这一路开过来吧，碰上好几波了，问，哎，你这车，哎，好奇，对，哎，你觉得这怎么样？这车准备卖多少钱？啊？首先
1: 这卖相就好
0: ，虎视虎视虎视、哎，然后也
1: 精致，这大灯、嗯
0: ，对，反正看着挺好。怎么说呢？就是祝自主品牌越走越好吧，就是。真的做要强的自主品牌越早越好。对对，对，不不要强的就该些臭狗屎，哎、水该死就死了。对，我觉得你，嗯、呃，怎么说呢？做汽车媒体的，然后呢，啊、呃，试的车，合资品牌跟进口的居多啊，可能占到五成六成、嗯。然后呢，刚看到这些自主品牌的车。越造越好，然后呢，越来越靠谱的时候，其实真是挺欣慰的。对，对你这真的，你毕竟是个中国人。你说说大天你也中国人，啊，然后你也甭管那些什么所谓的啊，你说啊，这广汽或者什么那个博越啊，什么怎么着啊？这这个 e s B 是博士的，就是大哥别说那个，这个、全是,是宝马的那个，对啊，宝马那变速箱它也是采服的、哎，对吧？你座椅也是威立特的。现在主机厂都是在传，嗯，都是把各个。供应商的零件搁到一块儿，你自己能把底盘造好，把平台造好，把车身造好，把发动机造好就够了。剩下中控仪表板什么的，包括那那怎么说，微动欧姆龙的，全都是别人提供的。那你对于主机厂来说，最重要的是什么？就是匹配、匹配、调节。我的最顶级的工程师，我告诉供应商，你要怎么怎么调。你现在给我这套方案是不合格的，是不能验收通过的。我的车是这样的，你得。就是说白了吧，五厌奇烦，五厌奇烦。说白了，你看同样的，皇冠用的也是2 0 T 的发动机，汉兰达也是2 0 T 的发动机。那你说这箱子它匹配，它能一样吗？这俩车的风阻就不一样，对,对不对,对、啊？减震套筒是吧？弹簧它能一样吗？车重都不一样，配重也不一样，前一前驱的，一后驱的，它能一样吗？它肯定不一样。那大的厂商，我就我就得把这个。动脑子，哎，把这套东西给匹配好了，把这个各自适应各自的车。嗯、对，那不靠谱的厂商就拿来一套，反正我这是博士啊，博士 9.1 代的 ESP、哎、我就给装上了。哎，对。变速箱爱信的6 AT、哦、变速箱，我什么的什么的，什么的那个根据你的发动机的出力特性也没调，没调，直接就怼上了，然后可能就爱、哎、谁谁，哎，匹配的一百八的逼、哎哎，然后各种各种,各种该升档不升档，该降档不降档，各种傻叉对。这我觉得好的厂商就是。沉下心来，我把这些东西经过大量的试验、嗯，然后做把数据给做好
1: 。起码我们自己开，哎哎，起码人家 Marco 还开着豁呢
0: 。啊，勤快，追不上,啊,追不上啊，真心追不上，啊、真心追不
1: 上。
0: <笑>行吧，我觉得本期聊的挺挺透彻，把这 GS 8的这个车，反正聊的挺明白了。然后呢，也告诉您，这真的是一个值得考虑的啊。也别别听我们俩这是蛋逼。然后呢，您亲自去看看。哎、啊，反正这节目放出的那天。车已经上市了，哎、有价格了 ，4S 店也应该陆续会有现车了。对，然后呢，我们看,看看我们俩
1: 这审美是不是挺跑偏的？
0: <笑>然后呢，去看看这车。然后呢，如果您是对七座有要求，然后呢，啊，又想买 SUV 又不想 MPV， 哎,哎，然后呢，又不想花那么多钱，哎，不是，您可能财力又不够，哎、又买汉兰达或者买锐界，觉得、哎、稍微有点咱
1: 们的受众怎么可能财力不够呢？咱们的受众只能是。不想花那冤枉钱、啊。咱
0: 那手头都买天越了，<笑>对，买了天越了，我再买一
1: 台 S 八看看。
0: 对对对，成吧，反正<笑>这节目就到这儿吧，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。